0: Mais quand j'eus franchi à petits pas le seuil de la maison, je fus assailli par l'immense voûte du ciel avec la lune et les étoiles, ainsi que par la grande place avec l'hôtel de ville, avec l'hôtel de ville, les colonnes de la Vierge et l'église. Je sortis tranquillement de l'ombre et entré. Je sortis tranquillement de l'ombre et sous le clair de lune. Je déboutonnais mon le tôt et me réchauffer. Puis, en levant les mains, je suis taire les murmures de la nuit et les nuits à réfléchir. Pourquoi donc faites-vous comme si vous existiez Voulez-vous me faire croire que c'est moi qui suis irréel ridiculement, ridiculement dressé sur le pavé verdoyant. Il y a pourtant bien longtemps que tu n'es plus rien. ciel. Au ciel. Et quant à toi, grande place, tu n'as jamais existé. Vous me dominez, c'est vrai, mais aussi longtemps seulement que je, vous, que je vous laisse en paix. Dieu merci, Lune, tu as cessé d'être Lune. Mais c'est peut-être par inadvertance, au toi qu'on nommait Lune, que je continue à t'appeler Lune. Pourquoi perds-tu? de ton arrogance dès que je te nomme vieille lanterne de papier à la couleur bizarre. Mais pourquoi te caches-tu presque quand je t'appelle colonne de la Vierge Et toi, colonne de la Vierge, je ne retrouve plus tes allures innocentes dès que je t'appelle lune à la lumière jaune. C'est à, à croire vraiment qu'on ne vous rend pas service. On se met à réfléchir sur votre compte. Vous y perdez votre courage et votre santé. Dieu combien le penseur aurait intérêt à se mettre à l'école de l'ivrogne. Pourquoi soudain se calmer Tu crois qu'il n'y a plus de vent et les petites maisons qui roulent souvent à travers la place, comme sur des roulettes, semblent fiches, fichées dans la terre tout est calme, calme, on ne distingue même plus le trait noir qui d'ordinaire les sépare du sol. Je me mets à courir, je suis trois fois le tour de la grande place, sans rencontrer d'obstacles. Et comme je ne trouvais aucun livre sur ma route, je me dirigeais sans diminuer ma vitesse et sans sentir l'effort du côté de la rue Charles, mon ombre Parfois, plus petite que moi, courait à côté de moi sur le mur, comme dans un chemin creux entre la muraille et la chaussée. En passant devant la maison des pompiers, j'entendis du bruit du côté du petit boulevard. Et, en tournant de ce côté-là, j'aperçus un ivrogne debout contre la grille de la fontaine. Il tenait les bras horizontaux et martelait du sol de ses sabots. Je m'arrêtais d'abord pour reprendre haleine puis je me dirigeais vers lui, enlevais mon haut de forme et me présentais à lui. Bonsoir, doux gentil ami. J'ai 23 ans et pas encore de demi. Mais vous, vous avez sans nul doute des noms étonnants autant que mélodieux. Vous arrivez certainement de ce grand Paris, le parfum tout artificiel de la cour de France où un faux pas est si vite arrivé, vous environne De vos yeux fardés, vous avez vu sans doute ces grandes dames, dont leur étroit corset. Elles ont déjà atteint les lumineuses terrestres. et jettent en arrière un regard ironique, tandis que leur traîne peinte s'épanouit sur l'escalier et foule encore le sable du jardin. N'est-ce pas? Vous avez vu, tout au long de grandes perches, grimpent des laquais en culottes blanches avec leur habit, avec leur habit gris à la coupe effrontée, les jambes serrées contre la perche, le haut du corps souvent rejeté en arrière ou courbé de côté, car il leur faut soulever des énormes toiles grises du sol. Elle est déployée dans les airs, au moyen de gros cordages. Parce que la grande dame a voulu, ce jour-là, une matinée brumeuse. Il lui un OK et je repris. Un peu effrayé. Vraiment, messire, il est donc vrai que vous arrivez de notre Paris, de ce Paris chargé d'orage, de ce Paris, hélas, si capricieux. De nouveau, il eut un hoquet. Je répondis un peu gêné, je sais tout l'honneur est pour moi. Tout en boutonnant mon par-dessus d'un doigt rapide, je parlais avec une ferveur teinte de timidité. Je sais bien que vous me jugez, indigne d'une réponse. Mais ce serait me contenir à toute une vie de larmes que de ne pas vous questionner aujourd'hui. Je vous prie, Seigneur, aux beaux atouts, est-il vrai comme on m'a raconté, qu'il y, qu y a à Paris des gens, qu'il y a à des gens qui ne sont pas, qui ne sont que vêtements, chamarrés et des maisons qui ne sont que portails. Et est-il vrai que, les jours d'été, le ciel au-dessus de la ville est un bleu presque effacé, réchaussé seulement par des petits nuages, drus, qui ont tous la forme de cœur Et existe-t-il là-bas un diorama où les gens viennent en foule. On ne trouve que des arbres portant sur des tablettes le nom des héros, des criminels et des amants les plus célèbres. Et cette information encore, cette information assurément mensongère. N'est-ce pas Les rues de Paris sont pleines de bifurcations soudaines. N'est-ce pas Elles sont turbulentes, l'ordre n'y règne pas toujours. Comment sera-ce possible qu'un accident se produise Les gens affluent, ils sortent des rues latérales avec ce pas qu'on a à la grande ville et qui semble à peine effleurer le pavé. Tous sont animés par la curiosité, mais aussi par la crainte de se trouver déçus. Ils sont haletants et tendent leur petite tête. Mais s'il si arrive qu'ils se frôlent, ils s'inclinent très bas et se demandent pardon. Je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. La presse était grande. Excusez-moi, je vous en prie. J'ai été maladroit, je l'accorde, mon nom est mon nom est Jérôme. Faroche, je suis épicier de Cabotin. Permettez-moi de vous inviter demain à déjeuner. Ma femme aussi sera si heureuse. C'est ainsi qu'il parle. Tandis que la rue est encore pleine de bruit et que la fumée des cheminées se déverse sur les maisons. C'est bien ainsi. Et serait-il possible qu'une fois, sur un boulevard animé d'un quartier élégant, deux voitures se soient arrêtées Des laquais ouvrant gravement les portières. Les beaux chiens de, de Sibérie en descendent en, en caracolant et bondissent en japon sur la chaussée. Et voilà qu'on raconte qu'il s'agirait de jeunes parisiens. Des dandies en travestis, Il avait les yeux presque clos. Quand je cessais de parler, et il se mit les deux mains dans la bouche en abaissant sa mâchoire inférieure. Peut-être l'avait-on mis à la porte de quelques cabarets. Il ne savait-il pas bien encore lui-même ce qui lui était arrivé. Nous étions sans doute dans ce bref instant de paix. Dans ce bref instant de paix, qui sépare le jour et la nuit, où sans, qu nous sans que nous l'ayons entendu, la tête retombe entre les épaules, et où toute chose autour de nous, sans que nous y prenions garde, s'arrêtent tout à coup, puis disparaissent parce que nous avons cessé de les Contemplé. Nous restons là, seuls, le corps ployé en deux. Nous regardons autour de nous, mais nous ne voyons plus rien. Nous ne sentons plus la résistance de l'air. Mais au-dedans de nous-mêmes, nous nous approchons au souvenir qu'à quelques distances, des maisons se dressent, avec des toits et par bonheur aussi des cheminées, anguleuses par lesquelles l'obscurité a à travers les mansardes, pénètre dans les maisons, jusque dans toutes les pièces, et c'est une chance qu'il refasse jour demain, et si peu croyable que cela nous paraisse, nous pourrons tout revoir à nouveau. Une releva soudain les sourcils, et une lueur apparut entre eux, entre eux et ses paupières. Il déclara d'une voix hachée, voilà c'est que, voilà, j'ai sommeil et je vais aller dormir j'ai un beau frère sur la place Wenceslas c'est là que je vais parce que c'est là que j'habite parce que c'est là que j'ai mon lit alors je vais m'en aller j'ai seulement oublié comment il s'appelle et où il habite je crois bien que j'ai oublié mais ça ne fait rien parce que je ne suis pas bien sûr d'avoir un beau frère mais maintenant, je m'en vais. Croyez-vous que je vais le trouver? Je répondis, je répondis, sans hésiter, certainement. Mais, certainement, mais vous venez de l'étranger et voilà que vous, La laquais, sont par hasard absent. Souffrez que je vous conduise. Il ne répondit pas. Je lui tendis mon bras pour qu'il y prenne aussi.